0: Fim do da taverna da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso youtube <risos> Estamos aqui com o Dan Ramos, olha aí, o Dan retornou, né, dessa vez Sim. ele prometeu que não vai matar nenhum personagem, né, por enquanto pelo menos, é tá certo. Todo
1: mundo que vem aqui mata personagem, porque toda vez que a gente abre uma taverna, tu fala isso, ah, ele vai prometer que não vai matar nenhum personagem. Eu não e tenho culpa,
0: não nascer, eu não nada. tenho culpa, cada um toma as decisões <risos> dos personagens, não tem eu um inteiro. Eu sou tão <risos> Bom, 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 e o João, né, o nosso querido João, que é o responsável lá pelas ilustrações, pela parte ilustrativa, a forja do movimento RPG, acho que é a primeira vez que a gente tá anunciando um nome aqui, né, João? Ou talvez é. eu já tenha falado, eu sou meio maluco, assim, é. es esqueço, <risos> enfim. O João, você já conhece, é. já participou aqui com a gente também, né, tá jogando com a gente quinta-feira Shadowrun Sexto Mundo, com o senhor Braga, Fraga? Bom fim. Bom fim, errei total. Nossa. Nossa, errei total. Mas, cara... Então, hoje nós vamos nos reunir aqui. A Karina dispensa apresentações, ela já tomou o podcast de mim, como <risos> vocês bem sabem. É né? Mais
1: duas vezes, pelo menos. Né?
0: Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o mercado Ai. de ilustração para RPG. Né? E querendo ou não, né? Eu poderia ter, ter trocado o nome, mas podemos deixar isso para um futuro, quem sabe. Ilustração para board game também, quem sabe no futuro aí, ó, né? Mas por quê, né? Por que por exatamente essa pauta? Por que chamaram o Dan? Bom, eu tava fazendo uma olhada assim nos meus livros, e tipo, a cada um a cada três livros, um a cada dois livros, tá? Não sei se é justo aqui, que eu abro, tem o um nome lá, Dan Ramos. Tipo, eu falei, o que que tá acontecendo? <risos> então, o Dan tá aí um pouquinho de tempo, assim, no mercado, né? Já foi é, um dos sócios lá da Redbox, inclusive eu já tava falando com o Antônio te mandou um abraço, né? Elogiou muito aí o trabalho do Dan. É, e, cara... Vamos começar a falar um pouquinho sobre como é que é esse mercado. Porque muita gente acha que o mercado de RPG... Né, que as editoras têm. É... Ah, não, nós temos as ilustrações todas que vêm de fora, nós não temos, nós não temos criação nenhuma, eles esquecem que existe todo um mercado editorial dentro do Brasil, né, de coisas que são nacionais, muitas coisas independentes, ok, mas que cada dia mais nós temos editoras que até então só traziam coisas de fora, começaram a se movimentar para movimentar re realmente o RPG Nacional. Então eu imagino que esse mercado cada vez. Cresça mais e saia somente das commissions, que eu acho que é o que, por muito tempo, né, sustentou o mercado de ilustração, é, não no Brasil. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que falar muito. Né? Mas vamos por, vamos por partes vamos por partes aí. Né? Até porque. Esse assunto sobre ilustrar personagens de RPG, falamos de commission e tudo mais, a gente já fez há um tempo atrás. É, eu vou linkar aqui embaixo no futuro, porque agora não tem como, né? Que nós falamos lá com o Gabriel e o Marcão. O Marcão ilustra a Guilda dos Guardiões pra gente. O Gabriel também é um ilustrador. Os dois ilustram e vivem de ilustração, só que fazem commissions lá pra fora. Então, eu queria falar agora com pessoas que fazem, né? Trabalhos pra quê? <risos> então, Dan... Primeiro de tudo, caso alguém venha de dentro de uma caverna, assim, nunca tenha olhado, quem ilustrou um livro de RPG, te apresenta aí pra essa galera.
2: Bom, uh, primeiro vou agradecer né, por estar aqui, vocês me chamaram novamente, não, não ficaram chateados porque eu saí matando personagem por aí. Ah... <risos> <risos> uh, <risos> Eu sou eu sou Dan Ramos, eu sou diretor de artes de Jumbo Editora, eu sou ilustrador, eu tenho aí uns 15 anos ou mais de, no mercado de jogos de tabuleiro, não só RPG, né, de jogos analógicos. Uh, já ataquei DJ fazendo coisas para videogame também, mas só no mercado mo mobile. E no momento estou uh, envolvido em milhões de projetos. <risos> Grandes e quase sem tempo para brincar, para desenhar e para jogar RPG, mas tô feliz. Meu objetivo é, é conquistar todos os continentes do Brasil, todas as editoras. <risos> E se não der certo, 24 ele... territórios, né? Eu é isso que ela abre embora.
1: acabando com os sonhos das pessoas. É tipo, ó, vão ilustrar, beleza, acabou o RPG, tá?
2: <risos> ah! Não, brincadeira. Eu, sei que vocês... eu é que sou. Eu meto os pés pelas mãos e me meto um monte de projeto de uma vez e acabo sem tempo de fazer nada. É. Mas na maior, parte das, na, na maior parte dos trabalhos na maior parte das pessoas ainda sobra um tempinho livre.
0: É, pelo menos, sei lá, uma horinha ali por dia. né <risos> Tô brincando. É. É <risos> ai, ai, muito bom,
2: muito eu, bom. Achei, eu achei interessante que Você falou de commission, realmente é onde Começa tudo, né? Tipo, Não só onde começa O, o ilustreiro iniciante Mas dentro do mercado de RPG É o melhor local pra começar Fazendo o desenho de personagens da galera Que foi como eu comecei A, a ser visto no mercado Há muito tempo atrás Porque eu era o jogador desenhista né? E o mestre desenhista E aí eu que fazia os desenhos da turma E aí comecei você apostar em internet, né? Começou a existir, sim, eu sou velho. <risos> pessoas na internet ser uma coisa. E... e aí o pessoal começou a ver, começou a gostar e deu certo. E
0: estamos aí, até hoje. Estamos aí. Pois é, cara, pois é. é. Uma coisa que eu acho interessante, assim, né, é esse começo, né? Que o pessoal às vezes tem um pouco de. Eu acho que é um pouco de ansiedade, assim, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito rápidas, e, claro, né? Boleto pra pagar também, mas é que tem uma galera que às vezes faz uma, duas, três ilustrações e depois fica um tempo sem vender né e acha que ah foi sorte e acabou para mim é, o João depois pode falar um pouquinho também mas né, como é que é esse começo cara tipo foi um negócio ah lancei uma ilustre e fui contratado pela NASA para desenhar os foguetes como é que como é que é isso cara tipo como é que é esse tempo esse esse caminho essa jornada assim
2: na real no meu caso foi um pouco inusitado porque eu trabalhava com publicidade, eu sou desses que veio da publicidade, esses <risos> pobres coitados. O Raul eu sempre fala
0: meus pésames quando alguém fala que veio da publicidade. É isso aí.
2: <risos> eu era diretor de arte dentro de agência, eu era aquele diretor de arte que tem um plus que pode ser explorado e porque ilustra, né? Aí sempre ele, é. A agência vai e explora pra caramba. <risos> mas uh, trabalhar trabalhar para como ilustrador mesmo eu só consegui começar a me dedicar quando eu saí do mercado de publicidade porque era uma coisa que precisava de muita dedicação né queira não queira você precisa de muito estudo e quando comecei a tocar só a editora a, a editora que a gente tinha né a Redbox a editora que hoje é a Buró Brasil uhum. nós partimos em caminhos separados algum tempo Uh, e aí, só aí que eu comecei a realmente, ah, é, eu vou fazer isso mesmo, eu, eu, não, vou eu não vou só tentar desenhar pra quadrinho não vou só tentar desenhar o meu grupo, eu vou desenhar eu vou fazer ilustração, vou fazer direção de arte vou atacar de todas as formas possíveis, porque é
0: fogo, eu, eu não sou um bom exemplo eu, <risos> <risos> eu gosto de fazer muita coisa diferente sim, sim, mas, mas é aquela parada, né, tem que começar por um caminho e é um caminho árduo, né, não é que da noite pro dia tu vai Vai com, com dois desenhos, tu vai conseguir é, ser, ser visto, né? Rapidamente, assim. Até porque eu posso estar errado, mas ilustração é técnica e é treino, é tempo, é né, parar e desenhar, tem é ter um, um, um caminho né, a ser feito. Quanto mais ilustra, melhor tu fica. Eu espero Sim. <risos> pelo menos que funcione Sim, assim. É estudo estudo constante. Eu falo pra todo mundo, em
2: todo lugar. Você tem que estudar muito, 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 por muito tempo. Quando estiver ficando chato, você continua, porque é chato. Infelizmente, não tem... Aquela velha história parece um discurso repetitivo, mas não tem magia ao contrário do RPG, não tem magia não tem uma fórmula mágica, não tem um, uma coisa milagrosa você só vai ficar, só vai evoluindo com uh, o estudo e um trabalho também, por isso que commission é sempre, eu falei, né? Tudo começa no commission. Porque commission é uma parada muito legal para você começar a adquirir casca. Porque uh, a commission não é como o um trabalho profissional de editora, que você vai ser super exigido, exigida, exigida. Uh, mas e as pessoas geralmente ficam, assim, são mais tranquilas, de, de menos exigentes, menos, você tem um, uma, uma barra um pouco um pouco mais baixa, digamos assim porque uh, você está fazendo personagem com uma pessoa que vai jogar o um, um RPG dela ali e tal, você não vai estar tá fazendo um negócio que vai vender e ser extremamente esculhambado, para ficar ruim e tal e aí você vai adquirindo prática, você vai estudando, você vai fazendo na prática, você vai montando o um portfólio uh, mas é importante você, se você quiser realmente ingressar no mercado editorial ou no mercado de jogos, ou no mercado de videogames você ir já pensando em fazer um, um portfólio que pareça profissional, sabe, tipo e uh, conciliando seus estudos com coisas que realmente possam ser, usada por uma, possam ser usadas por uma editora por, ou por uma publisher que os caras vão ver assim, ó, ah, essa pessoa sabe chegar até aqui, eu acho que eu posso contratar o trabalho dela, e aí você vai provavelmente começar a fazer um trabalho aqui, outro trabalho ali, numa editora índice, numa... Uh, não é, não é que seja de menos expressão, mas é, é que geralmente o pessoal que você concilia a, a fome com a vontade de comer, né? Tipo, o pessoal que pode pagar menos, é, com o seu trabalho que ainda é verde, que você ainda não tem um portfólio grande, uhum. e aí as coisas vão né, acontecendo. Se você não, não desistir, se você não se deixar levar, se você não se deixar uh, comparar com outras pessoas, se você não perder a, a esperança, a. a não é esperança. Se você não perder o. deixar a bola cair, sabe? De você continuar estudando. Correndo e, atrás. E correndo atrás. É, quero, quero, é isso aí. É estudo. É estudar. É uma vida desgraçada de estudo que você <risos> nunca vai saber tudo. Sim, sim.
0: É, eu até faço um paralelo aí nessa questão do estudo, porque eu sou programador, né? E a Karina, que trabalha com RH, sabe muito bem como é que funciona a área de programação, né? Tipo, ah, eu, sou, eu entrei nessa vaga porque eu sou o expert desse negócio. Por quantos meses? Em quanto tempo? Se tu pois parar é. de estudar, tu não é mais o expert, e daqui a a empresa não vai mais precisar de porque mudou a tecnologia e vai ter que contratar uma nova equipe, e toda aquela galera que era expert nisso aqui, que ninguém mais usa, vai embora. Então, não adianta tu ser muito bom numa coisa e parar. Imagino que na área de vocês é a mesma coisa. Muito bom em line art, beleza, mas agora o mercado de line art não tá mais em alta. Agora é, design, é ilustração digital. Tô dando um exemplo aqui, né? Lógico. Então, tipo, tem que saber pelo menos conhecer um pouco de tudo, eu imagino, né? E claro, Pode ser especialista em uma coisa, mas o ideal é que tu consiga circular entre as áreas, né? Estou errado? O que, que tu acha? João, pode falar um pouco, João? Tá aí só olhando a gente, João? Tá escutando o podcast? Não, pera,
3: mano. <risos> observando, observando, observando. Então, o que é... que tu... vai lá. Cara, então eu tenho, eu acho que eu vou tentar fazer algumas perguntas aqui. Que eu acho que são curiosidades de dá uma parte da galera que, que é ilustrador e que é jogador ou mestre e que dá não trabalha profissionalmente é, pra, seja para board games, seja para RPG, seja pô, é, Acho que eu, algumas das perguntas que eu ia fazer você já respondeu, então eu só vou pincelar mais ou menos. É, como começar? Como, como que você começa? É, como, como é que você expõe o seu, o seu trabalho? Atualmente acho que a maneira mais assertiva de fazer isso é você publicar os seus trabalhos. E eu acho que não só eu, como inclusive alguns ilustradores do movimento também, que eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguma dificuldade em fazer o próprio marketing, em conseguir se... Expor o próprio trabalho de maneira, de maneira adequada e de maneira que traga resultado Muitas vezes, assim como eu mesmo, por exemplo A pessoa faz vários trabalhos e não publica Às vezes nem no próprio Instagram, nem, nem no Patreon da vida Ou seja, lá onde for, a pessoa só não publica Aí às vezes quando publica o trabalho já, tipo assim, já, já, já passou meio que a hype daquele trabalho Mas ela publicou, só publicou já completamente atrasado e tal e seja pela razão que for. Às vezes porque está com muito trabalho, não só o trabalho de ilustrador, mas às vezes a pessoa trabalha num trampo que não tem nada a ver com ilustração, e ela é ilustradora. Então ela pega também aquele trampo não só pelo retorno financeiro, óbvio, mas também porque é o que ela quer fazer, é o que ela gosta de fazer. E aí... Ela não tem tempo pra fazer uma, uma publicação bacana, às vezes, daquilo. Ela desanima e então, fala, depois eu faço. Depois nunca chega. Só chega quando é um, sei lá, um, um, um dia, assim, que a pessoa não tem nada pra fazer. Ela lembra e vai publicar aquilo. E aí até joga umas hashtags e tal. Mas a hype das às vezes aquele trabalho já passou. Já passou não só pra ela, como passou pra quem podia ter interesse naquele trabalho. E muitas,
2: então, muitas vezes... o. Eu... Não ref... é, aquela imagem também não reflete mais isso. O, o teu muito. trabalho no momento. Tu evoluiu, né, muito.
3: Isso, isso. É. Aí também desanima, porque você pensa assim, pô, já posso fazer melhor que isso. Eu vou publicar o próximo. O próximo também não vai, porque ele vai estar ocupado e tal.
2: Pois é, bicho, eu, aí... tô, eu tô <risos> tô há dois anos sem postar.
3: <risos> Olha aí, ó. <risos> ah, mas no seu caso, você não... Você já tá no nível no qual você não precisa mais muito... Publicar o seu trabalho, o seu nome já já é o seu cartão de visita. Para muitos outros ilustradores se eles não são vistos, se eles não estão eles não são consumidos. É, às vezes pessoas não vão conhecê-los, não vão o pessoal às vezes que que, que às vezes não é da, da editora talvez mas que conhece ou viu não vai nem conseguir indicar às vezes porque não existe em lugar nenhum para ser visualizado para ser consumido, entendeu? Então a primeira coisa que o ilustrador que quer trabalhar com isso, ele tem que saber por onde começar. E para começar, às vezes é só realmente começar a publicar. Começar a mostrar, começar Sei. a às vezes marcar as editoras, marcar o pessoal é, ali, entendeu? Às até vezes uma... o ilustrador tem vergonha também, né? Acho que mas mas um o João,
0: até uma coisa que eu ia Bota perguntar... a cara no sol. Até uma coisa que eu ia isso. perguntar pro Dan, né? Sobre isso que tu falou. Tipo, as editoras hoje, né? Tu que é diretor de arte, tu vai saber melhor que ninguém. Elas olham o... Por exemplo, que nem o João falou, ah, botei no meu Instagram, botei... birrança acho que não dá pra marcar, né? Mas enfim, botei no meu Instagram. Marquei lá a... Vamos falar da Jambô, né? Que é a editora hoje que tu trabalha. Botei e a jambô. É, vocês olham esse tipo de coisa ou tipo recebem tanto? É, mas para saber tipo assim o que que vocês olham hoje? Vocês consomem isso? Como é que funciona para achar esses novos talentos assim? Ó, hoje acontece de várias formas.
2: A forma mais comum é a pessoa entrar no site. Aí vê lá que tem o meu e-mail ou o meu DM do Twitter, e a pessoa vai e manda uma mensagem, fala comigo, manda o portfólio. Aí o que, que eu faço? Eu visito o portfólio da pessoa, eu olho, aí eu pego aquele nome, eu tenho um banco de dados que eu coloco todos os nomes baseado no, é, no caminho, tipo assim, no local que a pessoa tá na jornada dela, tipo, se ela tá iniciando, se ela é uma pessoa mais estilo, um cara que, sei lá pode trabalhar comigo no futuro se eu for fazer alguma coisa de Tormenta. Uma pessoa que tem um traço muito específico, uma pessoa que pode fazer um livro infantil, uma pessoa que está iniciando agora, que ainda é Art Student. Essa é uma forma. A outra forma é, o pessoal faz fanarts dos, dos personagens da casa e marca a gente. E mais de uma vez a gente já contratou artista para trabalhar com a gente, como foi o caso do Vitor Lousada, por exemplo, que fez a caneca do fim dos tempos, já trabalhou, fez uns Fez a linha do tempo do Atlas... E ele era fã artista do fim dos tempos... Que é a stream de Tormento que a gente tem na, na, no canal Jambu... Uh, mas assim... Acima de tudo... É importante que você... Meio que saiba o que você quer... sabe Tipo... Se você só quer... Tem muito artista que só... Só coloca... Só faz um portfólio... Quer dizer, não faz o um portfólio... Tem, vai postando lá no Instagram... Vai postando os estudos e tal para tipo para ter uma, uma trabalhar no alcance tipo assim alc nem sempre alcance é obviamente alcance é bom para eu ver você mas nem sempre é só isso às vezes é você pode ter um você pode montar um portfólio a uh, profissional ou tipo que você queira que seja profissional porque às vezes a pessoa a, a, não tem nenhum trabalho Como é que eu vou montar um portfólio profissional todo não, não trabalhei nunca mas que é, eu mostro aquilo que eu sei fazer e aí eu posso mandar para as editoras, eu posso ah, pensar no tipo de foco de coisa que eu quero, tipo assim, ah, eu quero trabalhar com tormenta, eu vou botar um monte, de, eu vou fazer um monte de arte, os um splash art estilo tormenta, vou mandar lá para Jambo. beleza. E uma coisa não elimina a outra, entendeu? Tipo assim, você pode ter os seus estudos, você pode ter os seus portfólios ah, profissionais. É, só que é bom você não misturar as coisas e, sabe, e meio que saber o que você quer Porque muitas vezes tem Eu vejo muito a galera com o portfólio No Artstation Behance, a, Que é Praticamente um repositório De imagens de, de perfil de personagem Estudo Rascunho E aí ah, quando eu vou ver aquilo quando eu, vou, eu fico tendo que navegar Por um monte de coisa E eu não sei exatamente onde a pessoa consegue chegar Eu vejo que tem um monte de peça velha E eu não sei se a pessoa Onde é que a pessoa tá agora Você tá entendendo? Uhum. E às vezes as, eu Nunca faça isso A pessoa não, não deixa link não, não diz Onde é que eu posso ver o trabalho dela E assim, Ok, eu, tudo bem é. Muito legal você mas...
1: Tem uma pergunta, ah, eu comentar pergunta a isso no, no chat, é, exatamente, perguntando um pouco, não, não sobre o caminho, mas o que as editoras estão procurando hoje em dia.
0: O Odessi fez a pergunta Pô, Odessi. Então, é o, que, é o que eu
2: falei antes, né? Tipo, para cada projeto, cada tipo de projeto, cada tipo de trabalho, cada. depende do tipo de editora. Tipo, vou dar um exemplo. Uh, a maioria da, da galera faz arte estilo DD, Tormenta, Rastone, uh, League of Legends, certo? Uhum. Beleza. Mas tem uma galera que tem uns traços muito específicos. Tipo, uh, o São Santiago, tipo, Ludmagski, Paulo Moreira. E aí. Essa galera vai conseguir trabalho em alguns tipos de editores diferentes e projetos diferentes do que essa massa que tá fazendo coisas de LOL, tá ligado? Uhum. Tipo, a, a Magos Lacunares, da Torre Púrpura, lá do Jorge Valpassos, que é ilustrado pelo Lud. Entendeu? Tipo assim, é um trabalho específico que o. que é uma editora. indie do Jorge, quer dizer, um jogo, um jogo do Jorge Valpassos com uma pessoa que tem um traço muito característico mas assim, obviamente quanto mais ah, pro mainstream você chutar mais chances você vai ter Assim, se eu sou um ilustrador se eu procuro fazer ilustração de fantasia obviamente eu vou ter um range grande de possibilidades se, se o meu trabalho for legal se eu tiver num momento que eu, eu consigo pegar umas, umas coisas mais pensa fazer cenário fazer personagem legal que tiver com uma renderização boa uma anatomia legal e tudo mais você obviamente você vai ter uma chance maior só que você vai competir com muito mais gente né tipo a maioria das pessoas tem esse Faz esse a mesma coisa, tipo aí. de traço Sim. mas e se você tiver um traço muito específico se você quiser uma uh, quiser trabalhar com jogos específicos o mercado de board game ele é muito mais ele tem muito mais aberto para pessoas por exemplo, para pessoas com, com uh, um estilo de arte mais específico, mais caricato, digamos assim, não é? é estilizado estilizado a palavra é certa, sabe? Porque aí você vê todo tipo de arte diferente, né? Mas.
1: É interessante, Davi, né? Porque dependendo, de do tanto... tipo, de, dependendo do tipo de RPG, a gente vai esperar que tenha um, aquele tipo de arte. Então a, a tua criação, Sim. ela vai ser limitada. Porque as pessoas, as pessoas já esperam ver aquilo. Tipo, Tormenta 20, a gente sabe o que esperar, né? Do, do que a gente Sim. vai ver, o tipo de ilustração. E é, eu tenho... Até a gente falando de board games e de artistas que produzem para board games. E é difícil, assim, tu pegar é, board games com temáticas diferentes do mesmo artista e bater o olho e dizer assim, esse é o traço do fulano. Tipo, tu tem que conhecer muito, porque é, em geral os board games, eles têm uma temática que te levam a modificar o que tu vai desenhar, a forma como tu vai apresentar então realmente tem, eu vejo bastante criatividade quando a gente pega board games, assim, mesmo dos mesmos artistas, às vezes até da mesma editora mas tu vai ver aí bastante diferenciação, né
2: é, e muitas vezes tu tem um jogo específico que ele procura um tipo de arte específico esse jogo aqui, ó é, eu joguei esse jogo muito bom sim, é a gente tava querendo fazer. Pra quem não sabe, board game nem sempre tem a. a o, muitas vezes a regra vem
0: antes da temática. Muitas vezes a temática vem antes da arte. Você vai me fazer que tu fez a arte do Bipertal agora, só pra mim. Não, não. A direção de arte. <risos> Porra, eu tô, eu tô falando, cara. Até quando eu não procuro coisa do Dungeon ou coisa do Dungeon. Tá. Aí a gente.
2: <risos> tipo, aí a gente precisava de alguém que fizesse um negócio. Na época eu nem lembro como era o nome do jogo. Era o jogo tinha outro nome, tinha outra temática. Mas aí eu tava no CCXP, aí eu vi esse cara que fazia uns, uns, uma arte. Uh, que Ele fazia uns origami, tipo, uns, umas maquetinhas assim. De, de, não é bem origami, é tipo umas coisinhas, assim, uns maquetinhas de casinha, de caminhão, carro, árvore, low poly, de papel. Tipo, com papel, colagem e dobra e corte, e fotografava. E, e as peças eram fotos dessas paradas. Que é o Rafa Micheleto E aí eu sou, putz. A gente tem que fazer esse jogo com esse cara. E aí você vê que... Não sei se dá pra ver direitinho aí. O jogo é lindo. É lindo demais. E é todo feito com fotografia de maquete de papel. Sério?
1: Caramba. É.
2: Caraca. Mano.
1: É, é um jogo girativo. sem tabuleiro.
2: Ele é maravilhoso. É todo modular. Eu aí, por exemplo, o can... já o Cangaço. Que foi o jogo que eu, que eu ilustrei. Que... É o, o nosso bebê premiado lá do Santos Rigolino. Ele precisava de um arte estilo estilogravura, né? De uhum. cordel. E aí, por sorte, eu sei fazer. Mas <risos> se não, se eu não soubesse fazer, a, a gente ia procurar alguém que tivesse essa capacidade de fazer estilogravura. Sim. Sabe? Então depende muito do projeto. RPG, ou 3DT, por exemplo, ele já é um arte completamente diferente. Do próprio Tormento Eu né? mesmo não podia,
0: eu não conseguiria ilustrar para a 3D. Eu acho que, assim, é, não puxando sargento porque o Danto tá aqui, mas a Jambô, ela tem dois, dois duas grandes linhas. Tem várias linhas, né? Tem Gander, tem Ordem Paranormal, ok. Mas, tipo, Tormenta e 3D T são grandes e tu já pega só as duas, dois, esses dois aqui, eles já são bem diferentes, né? E dentro de Tormenta, tu já pega toda uma linha de ilustração totalmente diferente. Porque tu pega os mangás, eles são completamente diferentes do que sai pro... do que saiu nos Sim. livros, que tu pega diferente do que, por exemplo, vai sair o um Provável, talvez, que sabe um suplemento para 3D e T já vai ser na pegada mais diferente da pegada que saiu pro Tormenta 20 enfim, a grande questão é tipo, a, a, dentro da editora também já tem as próprias linhas com artes muito próprias e dentro da linha já tem artes próprias também dependendo da motivação,
2: né e, às vezes no mesmo livro você procura um tipo de arte diferente, como eu falei do Vitor ele tem um traço bem bem caricato, bem diferente assim, bem estilizado a... Ah... E ele fez, ele fez a, a linha do tempo do Atlas, né? Que era um negócio que precisava de umas uma artes estilo tapeçaria medieval, sabe? Sim. E aí ficou incrível, tipo assim. E a gente foi procurar o cara pra, porque sabia que ele sabia que ele fazia esse tipo de trampo. Uh, o, o World of Thedas, do volume 2, que é um livro de lore de Dragon Age, ele tem todo o um capítulo de culinária e tem um capítulo de... Uh, da canção de Diná, é livro de infantil, que a arte muda completamente assim é uma arte completamente diferente um estilo de arte completamente diferente e aí você precisa complementar com pessoas com estilos específicos e aí sei lá no vou, vou dar outros exemplos para a gente ser específico não ficar aquilo cobrando tá a coleção Cutulo que a gente fez com o jovem nerd a gente queria um quadrinho que tivesse um estilo de arte específico que fosse meio alto contraste, meio puxado pro Mike Mignola do Hellboy. E aí a gente tem um cara específico para isso, que é o Fred Rubin Que a gente também achei é no c p <risos> Ó, c p essas coisas. Arte é muito bom. Se você aí for diretor de arte, procure gente do Arte Alley. Se você for pessoa do Arte Allen, saiba que tem diretor de arte procurando você. Vá para esses eventos então, né? Exiba suas artes também, é, né? É isso aí. Ah, e tem a cartão de visita. Eu sei que é uma coisa muito de, 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 do século passado, mas em evento, o cartão de visita é fundamental.
1: Com a sua arte, para quando a gente pegar vários cartões e a gente falar, ah, eu Isso. queria aquela pessoa que desenhou tal coisa. aí tu olha o cartão Isso. e já tem um, um exemplo de uma arte bem característica tua. E eu, eu, eu guardo os cartões aí. É, eu amo ir visitar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só amo visitar sempre o Vale dos Artistas. Até, eu não posso isso. mais comprar, né? Como vocês podem ver, ainda falta metade dos meus quadros pra colocar na parede. <risos> 90% disso eu comprei num, num Vale dos Artistas que eu fui da CCQ, é, que acontece aqui em Floripa. E aí eu, eu comprei vários quadrinhos desses, comprei várias HQs também, que é o circuito de quadrinhos, né? E Daí agora eu compro assim, ó, eu compro... As, os adesivos, oh. porque eu, eu não posso mais comprar quadrinho, então eu fiz um caderno de adesivos e aí eu compro quadrinhos <risos> e vou colocando as, as minhas, a, os meus adesivos aqui. Então. Nossa a vida é, é eu...
2: comprar essas paradas, né? Sem se, se, se é ter lugar porque... pra guardar mais.
1: Então, é, porque assim, na verdade, sempre que eu vou, eu, todo artista que eu acho que tem um traço legal, eu gosto de comprar alguma coisa, porque é, é muito diferente de ter algo que foi. É, sei lá, uma, uma arte que ela é pensada para aparecer com tal coisa, ou ter tal estilo, e algo totalmente autoral. Então eu sempre busco muito assim, incentivar. Então é muito legal encontrar os artistas lá e depois acompanhar o trabalho, é também uma super forma de apoiar. É. E qualquer coisa que tu comprar e tu mostrar a arte daquela pessoa para outras pessoas é uma forma de ajudar o artista a crescer, eu né? Queria... Eu Eu estava falando isso sobre aí. Instagram, é tipo, expor a sua arte é importante de todas as formas, né?
0: Eu queria só deixar isso minha aí. indignação aqui, porque a gente foi num evento em Criciúma, a qual o senhor Raul Gale estava expondo as suas artes, eu fui exclusivamente para comprar um link, tomando chimarrão com uma bombacha, né? um link meio estilizado com, como se fosse um gaúcho, eu fui especificamente para comprar isso, e ele não levou para o evento, tá? Então o senhor <risos> Raul Gale expressa aqui minha indignação publicamente, do senhor, é isso. Só porque tu ia. Só porque eu ia, ele não uhum. levou, ele sabia que eu queria comprar, mas é isso aí, isso. Enfim, mas, é, bom, tá, já tivemos algumas ideias aí, algumas dicas. João, tem mais alguma pergunta aí para fazer pro Dan? Do teu leque é, de perguntas aí? Ele, ele falou
3: um pouco sobre, é, falou um pouco sobre estudo, né, e é uma coisa que eu percebo que muitos desenhistas, muitos ilustradores pecam, que é... É quando a pessoa, tipo assim, ela acha que... Ela acha não, ela vê que ela já tá num certo nível e para de usar referência. Isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes, inclusive eu, me... eu tenho me corrigir constantemente com isso, é... mas é, tipo assim, a é coisa muito de receber um briefing e desenhar muito de cabeça. Não pegar boas referências para poder observar e fazer e reproduzir realmente, porque o desenho é reprodução, você, você para conseguir ilustrar alguma coisa só de cabeça é, você já tem que ter aquilo muito bem trabalhado, já tem que ter uma, digamos assim, uma biblioteca visual, né? É muito rica para você reproduzir de cabeça, mas mesmo assim é ideal que você sempre procure referências para fazer aquilo. Para você é, ter o resultado que, que você quer. E aí eu queria que o Dan pudesse falar um pouquinho sobre isso. Se ele, se ele ainda usa referências, se é uma coisa comum para ele, ou se ele já consegue, digamos assim, encurtar boa parte do processo já só, só de cabeça mesmo. Não, eu uso referência direto. <risos> É importante, ninguém... Assim, a não sei que você
2: seja Leonardo da Vinci, que, sei lá, você estudou todos os livros de anatomia do mundo, você estudou todos os livros de pers perspectiva. Você, você...
1: O Leonardo da Vinci desenhou você... os livros de anatomia, né? Pois Porque é, ele, você ele, sabe... Ele pegava pessoas reais, media, e aí é. fez os livros de anatomia.
2: Ah, não sei que você saiba como se comporta cada músculo do corpo do humano, de cada animal, de como é cada veículo, cada coisa... Não tem jeito, você vai precisar de referência de, de pose, você vai precisar de referência De, sei lá, de veículo Você vai precisar de referência de bicho de... Mesmo que você assim, E a maioria das pessoas não faz isso É, é importante Você dominar O máximo possível a anatomia para você ter um pequeno atalho Pelo menos do, do básico uhum. Só que a maioria das pessoas Principalmente com arte digital Pula os fundamentos Pula os básicos ah, eu já sei que faz, para fazer uma cabeça uma pessoa precisa ter duas orelhas, dois olhos, uma boca e um nariz. Pronto. Já vou pular aqui para renderização. Ah, não, cara. Você tá. tipo assim. A grande parte das pessoas que eu deixo de contratar, porque eu tenho dor de cabeça, é porque peca nos fundamentos. Porque a pessoa faz aquela tipo aquele personagem lindo com partículas. E efeitos de luz, e sei o que, uma pose interessante, dinâmica, e um braço cima aqui, e o outro pior do que o outro, e uma perna que devia estar no lugar certo, tipo cara, não, não dá, assim não dá. Eu vi então, um vídeo um, muito um bom... Dos...
0: Des, desculpa te de ter um fede, né? eu, vi, eu vi um vídeo muito bom, que, que tipo assim, o cara eles estão olhando assim um desenho e daí o cara começa assim, tipo e ele, a, a pessoa tá com uma roupa e o braço claramente não tá na posição que deveria estar tá. E é tipo de um quadrinho provavelmente, um, sei lá, alguma coisa desse ou Marvel, agora eu não me lembro exatamente. Daí o cara tipo meio que começa a mexer assim, no computador e tipo assim, começa a mexer na roupa do boneco e tira, daí bota o boneco só sem, sem, sem a roupa, né, e daí parece os todo deformado, assim, pra ficar naquela posição, saca? É. Tipo, que não eu faz faço sentido. Eu faço essa
2: blocagem direto. <risos> Toda vez que eu recebo ilustração e eu acho algo estranho, eu faço essa blocagem. Aí você diz, ah, mas o meu trabalho, mas o meu traço, ele é estilizado. Eu não preciso. Uhum. <risos> o meu traço é diferente. É, é o meu diferença. estilo. Não, cara, assim, ou, ou tem, uma vez eu vi um, um vídeo do um cara, de um dos desenhos dos Simpsons, ou foi... Foi alguém da Disney, eu não lembro quem foi Mas um dos, um dos caras mestres lá de cima Os caras falaram O cara falou o seguinte para você quebrar a regra, você precisa saber a regra Tipo, para você fazer O seu estilo maravilhoso Funcional, totalmente disruptivo Você precisa saber o básico Senão vai ficar esquisito de todo jeito Sabe, mas assim então, você faz um... Ah, mas eu faço só gatinhos, tá? Mas seus gatinhos vão ficar esquisitos, sabe? Não
3: se ele não legal, tiver ele com, a um. certa, com
0: a proporção certa, com a estrutura óssea minimamente, né, cara?
3: Cara, e assim, eu não vou entrar muito no assunto inteligência artificial, mas eu queria falar uma coisa a respeito disso, inclusive
0: eu já volto, vou embora, falou
3: isso Leon, é, <risos> é <sempre risos> um... talvez para um outro dia mas... Deles. Isso, isso tem, isso, digamos assim isso tem uma coisa em comum é, digamos assim, esse, esse erro de deixar os fundamentos de lado para focar demais em renderização e efeitos faz com que algumas ilustrações que poderiam ser muito boas muitas vezes se pareçam com o resultado que você tem quando você usa uma IA, por exemplo que é uma coisa pois que você é. olha e, cara, é belíssimo assim às vezes. Tem muito, tem muito resultado de que é belíssimo. Não dá para mentir, não dá para dizer que não é, é muito bonito, sim, é sim. muita renderização, muitos efeitos. Só que se você parar para olhar cinco segundos, você começa a ver erros de continuidade, você começa a ver coisas que não deveriam existir, não deveriam estar ali, aí você vê a anatomia bizarra, a anatomia que não existe na forma humana, e aí você vê que, infelizmente, alguns artistas cometem o mesmo erro, seguem um padrão que talvez é o, é o que faz a IA ser assim ainda. A gente vai ver depois a evolução né, das IAs aí, mas é a mesma coisa: fundamentos cometendo vários pecados ali que não precisavam, porque a pessoa está muito preocupada em oferecer um resultado muito bonito, com muita renderização, com muitos efeitos, não sei o quê. E às vezes a luz está até boa, a luz, a sombra tão boas, mas o braço tá fazendo um movimento que não deveria, tá? a proporção tá errada, é, o eixo tá errado, às vezes não tem o um eixo do rosto, do corpo, tá tudo errado. Se você pegar, como o dono falou, se você pegar e fizer uma, uma blocagem, você fizer ali um esboço mínimo... Você vai ver que o desenho, que o personagem está todo errado, embora esteja um, um visual muito bonito. A galera não usa Entendeu? mais
0: aqueles bonequinhos de madeira. Eu me lembro que uma época que eu tentei ser ilustrador e falei miseravelmente. Eu comprei aquele. A referência
3: serve para isso. Pegar uma boa foto eu de referência um serve isso.
0: Entendeu? Sim. Ó, o Dan tem ali, Eu
3: tenho um por aqui. <risos> Mas Inclusive, o meu não é. Aqueles... Uma boa foto de aqueles... referência que mostra a luz também. Hum. Entendeu?
0: É, a não ser que o cara que ah, mandou eu... a foto de referência também tenha a <risos> estrutura do personagem errado, né? Ó, oh, vou, é. vou dar umas dicas de macete
2: aqui. Lá. É lá. YouTube tem vídeo de lighting que eles ficam rodando a luz assim, né? Uhum. No rosto das pessoas. Você estudar como a, o, o ser humano se comporta sob diferentes luzes. É, e o sketchfab.com sketchfab.com é um site que tem um monte de assets de é, modelagem 3D Pra galera pegar para usar jogos e tal e tal Mas pra desenhar isso é ótimo Porque tem muita coisa que você pode rotacionar Tipo, você vai lá no Sketchfab Procura Skull Você quer desenhar uma caveira Tem um monte de caveira Aí você pega a caveira que você quiser E fica rotacionando assim ó, Pra você saber exatamente a luz que você quer a pose que você quer, tem cavalo, tem carro, tem todo tipo de coisa lá que dá pra você usar de referência legal. É, eu, vou, eu vou dar o no nome de duas pessoas, dois influencers, artistas, youtubers, que são muito bons pra quem quer ver esse negócio de. que eles analisam muito o desenho que a galera manda e a gente vê muito esse tipo de coisa, que é o Marco Álvares e o Guilherme Freitas. Eles analisam muitos desenhos que a galera manda, inclusive você pode mandar os seus também para eles analisarem. E ele meio que tipo ah, te ensina. Ah, ó, isso aqui você pensou muito na renderização. Ah, isso aqui você cria um splash art para LOL. Esses esse dias eu estava vendo umas dicas do Marco Alves sobre como fazer boas é, splash arts para LOL. Que é tipo, envolve câmera, envolve angulação, envolve como o personagem tá se comportando em relação à tela. Porque geralmente são umas, umas imagens mais, tipo, cinema 3D, sabe? O personagem sempre tá jogando uma coisas perto de você, assim. E aí tem toda uma esquematização e tal. É, são legais esses né? canais. E tem cursos legais pra ajudar a galera aí. Que o, o próprio Guilherme Freitas, eu recomendo muito os cursos dele.
0: Muito bom, muito bom. Karina, alguma pergunta? Tem então? Não? Tá de boa?
1: Não, tô tranquilo. Mais, algum,
0: mais alguma aí, João? Não, tá de pé. Então eu tenho uma aqui muito importante, Dan. Dan, como é que tá o mercado hoje? Essa eu acho que é uma das perguntas mais importantes. Tu acha, no teu ponto de vista, Tá está saturado, é, ou ainda tem muito, muito espaço para novos ilustradores trabalhar. E agora é aquela choque de realidade que a galera precisa, precisa entender aí. Eu não estou falando só mercado nacional, né? Importante também dizer que para qualquer área hoje em dia, é, ter um inglês de qualidade é interessante, por isso hoje nós estamos aqui anunciando a nossa parceria com... Mentira, não tem nada de parceria não. <risos> Vocês acreditaram, né?
1: Eu estava muito chocada.
0: Não, mas tipo, eu acredito que trabalhar também para fora, né? abre um pouco os horizontes mas enfim, no teu ponto de vista o né, que tu acha?
2: Olha, uh, especialmente quando você amplia os horizontes e fala inglês pelo menos por enquanto ainda tem bastante espaço uh, se você, como eu falei né? se você dá duro, se você estuda se você uh, faz tudo direitinho se você uh, é uma pessoa tranquila de se trabalhar, isso é muito importante é mais importante do que ser bom é você ser uma pessoa boa de trabalhar você tem que ser muito, 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 muito bom. Muito foda. Mas se você for uma pessoa ruim de trabalhar. Você não. Pelo menos eu não vou querer trabalhar com você. <risos> é. é e, e eu não estou sozinho nisso. Tem muita gente que deixa de contratar a gente. Porque é, é gente chata. Gente pouco ética. Gente sabe que não ah, entrega legal. É... Bom. O mercado é competitivo. O mercado, quanto mais específico e nichado ele é, ele vai ficar menor, logicamente. O mercado de RPG é pequeno, sempre foi. Está melhor. É um, hoje em dia é um bom mercado, porque a gente tem muito financiamento coletivo, a gente tem projeto grande, a gente tem RPG, todo, né? está todo mainstream hoje. Ah, eu acho que eu arrisco dizer que nunca estivemos melhor. E olha que eu já tirei Xerox de Livro. Eu não sou desse chato que fica dizendo que antigamente era bom. Hoje que é bom. Hoje que tá massa. Hoje que a gente tem aí é, os alçados do RPG. Mas a gente também tem o pessoal menor publicando legal, fazendo livro bonito, livro bem feito. Ah, jogando RPG legal, jogando RPG profissional, jogando RPG não profissional, mas ainda assim muito legal. Ah, o mercado de jogos tabuleiro. Já amplia mais um pouco a tua vida, né? Então, eu o que eu digo é não fica, não se feche, né? Não se feche, esteja disposto, disposto é, a trabalhar em qualquer mercado, a mercado de games também. Agora, só é importante você saber o que é. Eu tenho portfólio em tudo que é buraco. Se eu quero, se eu, se eu quisesse, uh, se eu quero me anunciar como ilustrador, eu anuncio. O Artstation, se eu procuro alcance Se eu quero só postar arte na maluquice pra galera ver É x Instagram, rede social Se eu quero mostrar o meu trampo De, a, de direção de arte De, de artista gráfico Design né, gráfico Eu tenho Behance ah, Dá para você ter múltiplas contas Nesses locais, dá para você ter vários Portfólios diferentes Em uma, um serviço de portfólio Então não tem por que você Ficar se limitando é, e mete a cara, corre atrás, estuda, não desiste. Isso aí.
0: É isso aí. Então, basicamente, em resumo aí, pro pessoal é corre atrás, né? Tipo, é isso. Por, essa... por enquanto. É.
2: Enquanto os robôs não tomaram o nosso lugar.
0: <risos> Quando eu... tomaram o lugar <risos> de vocês enquanto já tomaram cate... o lugar de todo mundo, né?
2: É, enquanto categoria, eu sempre você ser contra ah, desculpa.
0: Eu, mas... eu, eu particularmente, se, se a IA é, trabalhasse no meu lugar e a minha empresa continuasse pagando o meu salário, eu é. não me importaria de... <risos> mas levando em consideração que isso é pouco provável que vai acontecer, né? Eu não <risos> me importo porque eu quero ver minhas paradas na rua. É verdade, tu, tem, tu é diferente. Você, os ilustradores... O artista é diferente, né? Eu e a Karina após que se artista, a gente recebeu esse salário para ficar final. jogando o nosso jogo, né, Karina? Já tava valendo, né, Karina?
1: Ah, mas eu acho que é assim, é... É, é, é porque quando tu tá trabalhando com arte, tu tá criando, né? Tipo, eu, eu sempre vou querer trabalhar com criação. Então, beleza, quando eu penso no meu trabalho, eu trabalho com RH. Normalmente, a gente resolve os mesmos problemas várias vezes. A gente vê a mesma pesquisa uma vez por mês. Então, essa parte é chata. Você poderia colocar uma IA se ela fizesse bem feito, beleza. Mas a parte onde a gente inventa moda, onde a gente cria algo do zero... É, e não. pode expressar a criatividade, é algo que eu não abriria mão. Eu deixaria de fazer isso, talvez, para jogar meus jogos e talvez inventar uma outra coisa para fazer da vida, né?
0: Eu não. É, eu, porque... eu super tu largaria tudo para ficar jogando videogame, rpg e board game que foi criado por IA. Desculpa aí, gente. Eu sou um traído do movimento. <risos> Enfim, mas... Terrompo o terrompo Mas bem
2: conversadinho. IA não é, não é inimiga. Eu... A gente usa no dia a dia já, tipo, Sim. ilustrador, sabe? Tipo, o Photoshop tem ferramentas de, de inteligência artificial que são muito úteis. Um preenchimento gerativo, um preenchimento por aproximação, é essas coisas.
0: <risos> Essa é muito
2: essas boa. coisas ajudam. É, dizem eles que eles, eles treinam a máquina com, sem roubar a arte, né? mas, sei lá, não sei enfim. o meu problema é esse, é roubar, é roubar a arte dos outros, tá ligado?
0: eu, eu acho que assim, né, o, a IA assim como qualquer ferramenta, assim como a galera que pintava, ficou puta no começo, porque começou a ter arte gráfica, enfim a IA, ela não vai substituir o ilustrador, ela não vai substituir o artista digital, nunca, porque assim eu posso estar enganado, e a galera que manja muito de inteligência artificial me dizer que eu sou um imbecil mas esse é um, um papo para outro momento, que a gente vai falar sobre IA no futuro aqui, mas mas Eu acho que sempre vai necessitar de alguém para criar. Tipo, a IA ela tem uma limitação, que é o que já foi criado. A gente sabe que a máquina hoje ela não consegue tirar do zero alguma coisa. Ponto. Ela vai sempre pegar referências que já existem, então sempre vai precisar de vocês alimentando, quer dizer, de pessoas alimentando. <risos> Brincadeira. Sempre vai precisar de pessoas alimentando esse banco de dados, né, gigantesco. E também, mas ó, pode falar. O
2: Link Park fez um clipe só com Imagem de, de IA, certo? A Marvel so... também fez uma intro,
0: né? Ficou horrível. Só
2: que eles pegaram a, a IA e treinaram só com a arte do. Cara, esqueci o nome do artista. Mas era um artista que foi contratado e pago uhum. pelo trabalho dele, entendeu? Tipo assim, essa, pra mim a janela ética é essa. Quanto você não tá roubando a, a, a criação dessas pessoas para fazer. para treinar a arte, a, a IA Por exemplo, a Dali 3, que é a do, do Big, a, a do Stable Fusion e a do. Ai, qual é aquela primeira que surgiu? Que é do Discord.
3: Esqueci o nome
0: agora. Tu usa Enfim. pra caramba, João. Como é que é o nome, João? Eu não tenho mais aqui no meu Discord. Enfim, aquela do Discord. Cara, na verdade,
3: tem algumas no Discord. Tem uma que é Midjourney.
0: Midjourney, essa Midjourney. É. É. Mas...
3: E quanto. quanto...
2: Enquanto elas pararem de roubar arte Inclusive tipo, chega Chega a ter alguns artistas Como a Rafaela Costa é, Que ele reconhece as imagens dele nas, Nos prompts, tá ligado? Tipo, é. antes eu, Hoje eu acho que não tem mais não Que eles aprenderam a apagar Mas antes chegava aí a assinatura da pessoa Caralho <risos> É, Cara, tem, é
3: tem às vezes eu, eu, já de, eu já pesquisei bastante, bastante assim, eu já pesquisei é, um bocado sobre IA, como funciona, é, e muitas vezes tem algumas, algumas dessas IAs que você coloca uma pequena descrição lá para você gerar um resultado. Quando a IA começa a trabalhar, ela já coloca vários prompts e, no, e nos prompts entram nomes de vários artistas. Pois Não é. é só uma parada assim de você de você pesquisar, é o, digamos assim os, de, os detalhes que você quer entram os nomes dos artistas, entendeu? Tipo você é, a própria IA ela já pega digamos assim o banco de dados é, desse desse pessoal e coloca ali, né, para fazer a renderização desse resultado assim, esse visual.
2: Pois é. Aí o problema é quando você tem é, a maior publisher do mercado fazendo livro com isso aí, né?
3: Pois é. Isso é, que bom. é uma merda.
2: Enfim. Bom. Responder só essa outra pergunta aí que é interessante, do Aldeci Ah, legal. É agenciamento e luxadores. Eu recomendo para quem tem um fluxo legal de trabalho. Uh, para quem tá interessado, principalmente em outros em mercados maiores. É, principalmente lá fora, que tem muita gente que pode passar a perna em você. Muita gente que pode passar a perna em você. Tem um agente, é muito bom.
0: Legal. Bom... Vamos pra nossa rodada final, então, pra gente terminar esse episódio da nossa taverna da Lontagarela. Deve tentar terminar num, num up, né? A gente falou de, de inteligência artificial, deu tipo uma caída no clima, assim. Karina, então, uma não última... É só o clima do programa aí. Uma última pergunta aí, Karina, que tu possa ter, ou então uma dica para quem vai uhum. trabalhar com ilustração, apesar de não ser a tua área, o que tu gostaria, de repente, como ser atendida por um ilustrador, como que tu buscaria uma commission. Ou, por exemplo, o que tu falou sobre os tradores que tu vai aí nos, nos arts e né? Por, pode ficar à vontade aí. Só porque nossa rodada final o padrão é que todo mundo fale e faça um fechamento. Então, vai lá.
1: Na verdade, eu vou fazer uma pergunta bem RH, assim: que é tipo, ai. É... Fale pra gente quais são, assim, o, o que, que a pessoa que quer começar nesse universo, precisa começar a fazer hoje. Eu vou assim hoje porque eu não tenho absolutamente nada pra falar sobre ilustração, porque eu, eu não consigo desenhar um boneco de palito. Eu perco todos os jogos de desenho, sabe? É Teletranslation, verdade. todos esses. Eu sou muito ruim. Então eu vou me abster de, de comentar algo que eu não entendo mesmo, mesmo, mesmo. e vou só com essa pergunta bem tradicional.
2: Você vai ter que procurar um curso. Nem que seja no YouTube, de fundamento básico de desenho. Você vai ter que arranjar um caminhão de paciência e perseverança. Porque você vai passar anos estudando. Mas, se você não desistir, isso não é papo papinho ah, coach. de Mago, tá? É, não é papinho de coach, porque eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com um cara, de ter sido um amigo que ele não desenhava um palito, e ele começou com 36 anos a aprender a desenhar, e hoje ele é um tatuador incrível. Então, assim, é dá Não tem isso de talento, não tem isso de dom, não tem isso. você Qualquer um pode aprender a qualquer etapa da vida. Agora tem que ter interesse, tem que ter perseverança, tem que ter vontade, tem que ter paciência, porque é... Né, é chato. Estudar é chato, mas a recompensa é legal. Como aprender qualquer coisa. Tipo, aprender a tocar violão, por exemplo. Que todo mundo quer aprender logo a fazer as notas, mas não sabe nem dedilhar. É isso.
0: Tem que começar do básico, né? E ir evoluindo, então, né? Pois é, e o básico é, que... é chato. O pessoal que eu já saí desenhando arte digital, com fundos, sombras, caramba, né? Antes de aprender a fazer a estrutura, depois que sai esses blocados, esses braços fora do lugar. <risos> Enfim. Na verdade, isso é tudo uma tática aí dos ilustradores que eu sei. Na verdade, não é erro da galera, é tática pra confundir as IAs, né? Pra as IAs fazer as estruturas corporais erradas. Ah, tá.
3: Né? Antes <risos> antes
0: João, uma última dica pra galera aí está querendo ilustrar para a RPG se quiser contar alguma experiência pessoal também fica à vontade, para a gente fechar ou então alguma pergunta para o Dan também, para a gente encerrar e depois eu passo para o Dan olha,
3: é... eu não dica, eu acho que a gente já deu as dicas aqui, tá? acho que o Dan já falou bastante, eu queria falar de uma coisa mais rapidamente que eu percebi nos grupos de, de RPG é... que foram... foram algumas críticas para mim completamente infundadas é sobre algumas ilustrações do, do material que vai sair agora da, da, da Jambo do Ameaças eu vi umas críticas completamente infundadas na minha opinião é coisa de quem é, primeiro, é realmente assim não manja muito de ilustração, de desenho mas aí não é, não é isso não é impeditivo para criticar se você não gosta ou se você achou feio você não precisa ser um entendido do assunto você pode emitir sua opinião mas eu vi umas críticas muito infundadas é, A criação de uns memes Tipo, nada a ver e tal Mas muito focado Em, em atacar o um artista E não a obra Eu vi uma, umas paradas tipo Assim, é, como que isso passou pela Jambor, sabe? Como que isso passou... Pe... Sei lá, eles nem falaram, eles nem citaram o nome do Dan, só que eles nem sabem, sei lá. Mas, tipo assim, como que isso passou, sabe, pelo pessoal responsável? E eu fiquei pensando, cara, por que que estão atacando o trabalho do cara? Por que estão atacando ele, sabe? E foram críticas muito infundadas e sem, e assim, sem nenhum critério mesmo. Só pela zoeira, só pelo meme, só para gerar like, sabe, eu vi que era muito uma coisa assim, de uma galera que queria é... queria farmar like em cima de uma zoeira mas sem pensar que aquele tipo de, de, de coisa babaca ali que já atingiu o artista e é um cara extremamente talentoso o cara, porra, eu queria estar tá no nível dele eu tô longe pra caramba eu queria muito estar no nível dele já o cara é muito bom, e eu vi umas críticas assim, e aí eu queria que rapidamente aí, pra gente não pra gente não tomar tempo, que o Dan pudesse falar como que a galera que está tá entrando nessa área Que é, quer entrar, que já entrou Como é Se ele pode dar alguma dica de como lidar com esse tipo de crítica Com esse tipo de, de parada errada, desse tipo de errada Que acontece na internet O ilustrador não vai estar tá livre disso Pelo contrário
2: Olha é, Depende muito de quem critica como critica a, a maior parte das pessoas O conselho que eu dou é Não dê ouvidos A não ser que a pessoa... Tem uma coisa realmente muito específica, tipo, ah, essa mão aqui ficou meio esquisita no teu desenho aqui, seria, seria legal. E aí se você não tiver uma boa explicação, você pode dizer, não, realmente tá errado. Ou tipo, você, pô, é, é, é um efeito aqui da mão, sei lá, acontece muito. Muito arranca-raba com a minha esposa é sobre isso, porque às vezes é assim, ah, esse negócio aqui tá esquisito, mas é assim que o músculo flexiona. Ela, não, mas tá feio É um desenho Não era para ser realista Tá, ok Mas a, o, o pessoal conselho que eu dou Quando a pessoa vem com Ai, que, que merda, sei o que Porque tem as pessoas que são espírito de pouco mesmo Vem só para né para esculachar Eu já vi isso uma vez Há muito tempo atrás a, eu, eu postei um negócio Muito, muito tempo atrás Na época que se usava Facebook ainda É... E alguém diz assim, eu não pagaria mais de 10 reais por esse desenho. Cara, o cara obviamente tá querendo causar, né? Então, abstraia. É o que eu digo, abstraia, não se deixa abalar. Só ouça críticas de. Ou primeiro, de pessoas que entendem e que estão. Você sabe que a pessoa vai vir com uma crítica construtiva. Você sabe. Todo tipo assim, a gente sabe quando a pessoa tá vindo. Honesta, sabe, Quer dizer assim: ó, ou não ficou tão legal, ou tipo, eu não gostei, tipo
0: assim, eu não gostei, tá do seu direito, ok. É, eu acho que todo ah, mundo tá no direito algum... de fechar alguma coisa feia, né? Contanto que ela não sim, sim. humilhe é. A, a, é. aquilo, porque tipo, é a tua própria opinião, né? Enfim, tipo assim,
2: sobre esse negócio do ameaças, é um cara não gostou da manticora, né? um monte de gente começou a concordar com ele, e algumas pessoas não gostaram de alguns desenhos do Pedro. E o Pietro tem um traço específico tal. E alguns monstros são. Tem um jeito o um traço dele lá. Ele é muito fiel ao traço dele, que, ah, que é muito profissional, é, mas é o estilo dele. Sabe? E. e... <coughs> Assim, desde que o mundo é mundo, a gente tem livro de RPG que tem um monte de ilustração que algumas das pessoas gostam, outras as pessoas não gostam, e, uhum. e é isso, vida que segue. Eu vou tipo, dizer publicamente. Eles, eles, é assim, eles não gostaram dessas ilustrações. Ok. Sinto muito. É? Tem um monte de monstro do DD quando, tipo, que a gente sempre. A, algumas pessoas gostam, As pessoas não gostam dependendo da edição. Tipo, eu tava conversando com, com, com o JM travisão esses dias. Uh, a gente, ele comprou um, um livro de arte DD, né? Que tem arte de todas os, os, as edições. E aí a gente tava falando sobre a arte do verme púrpura. A, que eu mais, a única que eu gosto é da terceira edição. A única que ele gosta é da, é da, acho que é da segunda, da quinta, eu não lembro. Mas é, é isso aí.
0: Posso. <risos> Paciência. É, posso dar a minha opinião aqui real e vou falar, mesmo pro Dantan daqui, eu vou falar pra vocês o que eu achei daquela mantícora. Ah. Quando a galera falou, eu demorei a entender um pouco o meme, né? Mas eu olhei a arte e falei, gente, eu achei a mantícora feia. Como uma mantícora tem que ser, se ela for uma mantícora bonita, ela não é a porra de um monstro, tá ligado? Tipo, não era pra ser um, uma pessoa esbelta ali, tipo um herói, não, é um monstro, tem que ser feio Daí depois que eu entendi que a galera tava zoando porque a, Daí a galera começou a trazer outras artes que daí foi artes de fundo Tipo, um, tem 40 gnolls Extremamente perfeitos desenhados E um lá atrás que tá estranho Porque ele tá numa, Ai, no, no plano de fundo Eu falei, gente, é. mas isso, tipo, <risos> isso é, tipo, em qualquer arte Funciona assim, tu não desenha tudo, O detalhe do não, Tá certo, né? a gente tá não comparando com o Michelangelo Aqui, ou o Da Vinci Que os caras desenhavam até o pentelho Do maluco que tá lá no plano de fundo Atrás, coçando o saco, né Mas tipo, é, é uma coisa mais específica o que eu estou querendo dizer é que, pega qualquer livro que apresenta uma, um mar de criaturas, não estão todas perfeitamente só o plano de frente, né? Ex existe até um pouco de. Tem um termo para isso, né? Tipo então, assim. Ponto focal. Isso, exato. E, e a galera, tipo assim. Daí que eu entendi, na realidade. E, tipo, se gerou uma discussão que, inclusive, deu vontade de matar o João, é, esse aqui mesmo, que está aqui, tá? É, porque assim. A galera não queria criticar a arte pra melhorar, pra ser mudada, pra falar pra Jambo, oh, ó, vamos melhorar. Não, não era uma coisa assim. Não, não. Porque não. a, a Jambo erra. Todas as editoras like. erram eu As pessoas like. erram ponto. E daí são alterados e daí eles reclamam porque eles erraram e fizeram <risos> e fizeram é. uma um fac, mas enfim, isso é só outra reclamação. A grande Ô, questão,
3: como deixa... terapeuta eu só queria fazer, eu Só queria deixa fazer uma minha, meu meu eu coisa,
0: vai parecer que eu tô falando mal. <risos> mas Tipo assim, mesmo as pessoas errando, as pessoas... Não era o caso. Ali a galera não queria arrumar, não queria ajudar, não queria falar a opinião. A galera não. queria reclamar. Se tivesse muito bonito, eles iam falar assim, essa mantícora tá linda demais, ela tem não, que ser mais feia. Eu não sei é. o que... É isso, tá ligado? Então tipo assim, é, eu até falei lá no grupo da, da taverna, que a galera começou a encher o saco, e eu falei exatamente isso lá, e a galera ficou assim, né? mas tá, a qualidade da imagem tá ruim, eu falei, cara, é um print, olha no livro como é que vai ficar depois, <risos> eu tô tá olhando o print, ô oh, caralho, é lógico que a qualidade exatamente. da imagem também. Tá ruim, mas fala, João, o que, que tu ia falar?
3: É só um adendo sobre isso que você falou. Eu, eu não lembro onde foi que eu li isso, mas é muito sábio. Eu, eu acho que é uma coisa que os ilustradores eles podem adotar, porque eu estou tentando adotar isso também. E é, é tipo assim, não faça detalhes, indique detalhes. Às vezes você não precisa fazer tantos detalhes no, numa... Num primeiro plano, num plano de fundo, porque aquilo as pessoas que vão observar vão, vão olhar rapidamente. Não vão absorver aquela quantidade de detalhes que você fez, e às vezes, mesmo se for impresso, aquilo não vai ser impresso com tanta qualidade assim pra pegar Sim. tantos detalhes. Mas se você conseguir indicar que existem detalhes ali, você consegue ganhar tempo e a arte fica boa também. Ó,
0: oh, quem tá olhando a live aqui, ó, isso aqui é uma mantico, né? Essa porra é feia, gente. não é bonito. É da hora a arte, né? Assim como a de Arthur. Mas é feio, é um monstro. Não é pra ser um bagulho bonito, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Tipo, se tu faz, quer fazer um bagulho bonito, faz um dragão. Um Pô, tu olha um dragão tu fala, caralho. Mais uma manticora. É, mas é
2: que o pessoal queria que fosse uma <risos> <risos> manticora.
3: Com a juba escovada, <risos> é, queria que fosse uma marombeira.
2: Pô, muito baixo.
3: Não, tu, tu Mas assim,
2: brincadeiras à é parte
0: tá, pode é. falar, desculpa
2: Brincadeiras à parte, tipo assim Ok, tá ok, via de regra Tá ok, o pessoal pode reclamar, pode achar ruim uhum. Pode achar feio De boa, o pessoal só não pode Exigir que a gente troque é. Tipo assim, eu não vou trocar Desculpa
0: só Nossa, se tivesse alguma tá coisa ótimo. errada. <risos> Doido, te, te imagina assim: pa, poderia ter passado, digamos assim, tá faltando uma perna nessa ilustração aqui. Tipo, ops, erramos.
2: Sim, sim. Porque é uma coisa, né? Mas esses livros, principalmente esses livros, todo livro que a gente publica Ele tem uma curadoria pesada. E o, se a arte entra no livro é porque a gente acha que ela tá boa, sabe? Pô, ou tá boa o suficiente pra ser publicada. Quando a arte tá ruim e é, para mim, é, ou para mim quanto diretor de arte, ou para edit, os editores, ou para o editor-chefe, a editora-chefe, ou para o do Guilherme, se ela tá impublicável a gente só não não publica, a gente manda fazer outra, sabe? Tipo, uhum. se ela tá lá é porque a gente acha que ela tá boa. Desculpa, se ela não tivesse boa ela teria sido refeita. E tá todo mundo direito de não gostar, mas é aquela coisa é, para essas pessoas que não gostaram Tem uma outra grande maioria que gostou E aí eu não, não. posso tratar Essas pessoas que fizeram barulho Em detrimento das que, que Sabe? Que, que gostaram Porque aí todo mundo é cliente Ah, mas eu sou cliente e estou insatisfeito Tá, mas e se eu trocar e outra pessoa Ficar insatisfeita? Eu vou ficar eternamente trocando Mas até agradar os, as 10 mil pessoas que, que apoiaram
0: a grande parada é que assim a comunidade do RPG precisa entender que a melhor e a maior arma que elas têm é não comprar o livro. E eles não vão fazer isso. Porque eles gostaram da arte no final das contas. Dan. Essa é a questão. Eles só querem aparecer. E, bom, mas eles já estão aparecendo demais. Vamos trocar de assunto? Vamos para nossa. Eu não, pra, Eu só queria que o João não consegue terminar não, no...
3: Não, o se fizer <risos> e ele vê esse tipo de crítica. Ele não pode absorver e tratar isso como uma coisa assim. Pô, o meu trabalho está ruim. meu trabalho é ruim, eu não vou fazer mais. Não se deixa Sim, levar pelo amor de Deus,
2: Deus, não. Entendeu? Por favor, eu sei que é. Eu sei que. isso Eu vou aproveitar e deixar aí para falar a minha. A minha diquinha minha é, Eu sei que uh, de 10 elogios, o que te faz. o que te faz uh, sofrer é uma crítica, isso é assim com todo mundo. A gente recebe 100 elogios, mas é uma pessoa espírito de porco e nosso dia foi pro saco, normal, não se deixa abalar, de jeito nenhum faz o esforço, eu sei que é difícil mas não se deixa abalar e outra coisa, é uma coisa que que eu, eu tava pensando essa semana, para você aí que tá começando para você que tá aí dando seus primeiros passos ou tá, sei lá tá jornada, na sua jornada, aí todo mundo tá no né, no seu no, caminho. Um, em algum passo, em algum lugar do caminho a ah, Tenta não se comparar com as outras pessoas Esse negócio de portfólio Day que rola no Twitter, meu amigo É um é uma armadilha Tão grande pra gente ficar se comparando Com outras pessoas, porque tem uma galera Que participa do portfólio Day que é assim. assim é, Os caras são soberbos Eu mesmo, mas eu fico Caramba, seus é um custos tão bons Quanto essa pessoa Mas assim, Eu tenho que fazer um esforço pra não ficar me comparando entendeu? Porque não leva a nada A pessoa só tá em outro lado, outro canto, outro, outro ponto da estrada, só isso você vai chegar lá, você vai evoluir. É só continuar. É simples. Não parece, mas é assim. É chato. É demorado. Dá dor de
0: cabeça, mas é simples. Muito bom. É isso, então. Acho que essa. Quer me falar mais alguma coisa? Não, essa foi a tua dica final aí. Essa é a minha dica final. É, muito bom, muito bom. Bebo foi... água. Isso também é uma boa. Principalmente se você não quiser ter uma pedra gigantesca no seu rim. Beba muita água. Acho que essa é uma, uma, uma forma legal de terminar. Caralho, Sim, cara, foi de é móvel. Mas é isso aí, gente. Começamos muito bem, mas vamos terminar bem, gente. O que importa é que, assim, o que nós tiramos desse episódio, né? O Dan, conforme o Dan falou aí, ainda temos bastante espaço para ilustradores. né e Se você estiver procurando, né... Uh, é, e como melhorar e tal. O dambo falou no, alguns nomes, né? Eu botei aqui no, no chat, tá? Se você estiver vendo isso aqui no futuro, vai estar tá aí no chat, só dá uma subidinha aí, tá? Às vezes a gente não olha o chat, porque tá só ouvindo, mas tá o nome aí, Marco Álvares, Guilherme Freitas, para vocês acompanharem uhum. lá, galera da Ideias Legais. Uh, e também... O movimento RPG, a gente já teve alguns posts sobre ilustrando pra RPG, teve outra taverna também que nós falamos sobre isso. Então, se você realmente tá, em, tá querendo começar, que tá, ou tá já começou a ilustrar e tá querendo realmente se desenvolver um pouco mais, o melhor caminho pra isso é fazendo. Então procure aí o. aprenda melhore né, e procure expor as suas artes aí. Inclusive, uh, se você Sim. quiser, né, tiver muita fim assim, pode mandar as artes pra gente. A gente faz personagem, Não é brincadeira. A gente tem uma equipe hoje boa, né, João? Não Podemos reclamar, né? Mas, né? Uhum. Sempre estamos abertos aí se vocês tiverem interesse em participar do Movimento RPG. Falem com a nossa recrutadora, que é a Bel. Ah, uhum. eu te enganei, cara. <risos>
1: É, eu não sou mesmo, gente Eu só dei ideia pro processo seletivo é. Que os recrutadores não foram eu é. E, é, e é legal porque a gente acabou de passar por um processo né Então é bom a gente falar Que é, existem lugares Onde tu vai conseguir publicar e, e também compartilhar a tua arte Chegar em mais pessoas Às vezes a gente fazer sozinho é, tem, tem que ser um pouco de tudo, né? Tem que ser marketing, tem que ser extra, Instagram, TikToker, tudo junto Mas é, tem sites coletivos Com o Movimento RPG o Movimento RPG é um bom lugar para fazer isso também, é, onde a tua arte vai chegar para um monte de gente também. Então, fiquem de olho, porque é, existe muitas oportunidades para a gente mostrar a nossa arte para o mundo também.
2: É isso. eu sou fanartes é verdade. é verdade. Muitas vezes é, a, a leitura enxerga você quando você vai falar. É legal.
0: É isso aí. Bom, gente, então é isso. Vários caminhos dados aí. Agora só depende de você. Compra o nosso curso. Mentira. Gente, a gente vai encerrando esse episódio. A gente se vê, então, amanhã, ai, ai, ai. a partir das nove da noite, que nós temos... Ah, caraca, quase que eu esqueço. Ah, agora é tarde. tá tarde demais para fazer. Eu tinha que fazer o um concurso chave premiada, que já que nós estamos falando de arte, eu tenho que mostrar esse livro aqui. Chegou para mim. Nós vamos dar esse mês as chaves da torre. Baita livro. Tá ah, lindo, viu? Esse, lindo, lindo, lindo. esse livro é lindo demais, gente. Vou só pegar o Marte aqui pra vocês terem uma ideia. Eu vou fazer assim, ó. Amanhã a gente vai fazer o nosso concurso de sorte. Então, ver quem vai ser o grande vencedor aí. Que vai ganhar umas chaves da torre. Porque agora tá tarde aí, eu tenho que liberar o Dan. Que o Dan, tá, daqui a pouco, tá dormindo ali, sentado. <risos> então, não vou tomar muito mais tempo dele. Mas amanhã a gente faz o concurso de chave premiada, tá, gente? É, é isso, então. Como eu disse, amanhã nós temos live. A partir das 9 da noite, estaremos jogando Mar de Mortos, a nossa live em a terceira temporada de Mar de Mortos, que é Lobisomem, um Apocalipse cara, tá no finalmente lá, amanhã, o penúltimo episódio o último episódio é dia 31 de outubro é? mar de mortos, lobisomem e o Apocalipse. dia 31 de outubro será que teremos alguma coisa especial? um sábado, então é isso gente, a partir de amanhã então, lá na roxinha, importante falar isso né, senão vocês vêm pra cá e não é aqui e é isso, valeu, falou, tchau, tchau valeu
3: tchau. e aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas twitch.tv barra MRPG Oficial.